0: Bienvenue sur Just a Click, le podcast français du product management. Ici on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul on va vite, mais sur Just a Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Et eh bon on est tout bon euh, Du coup bah salut Thomas Bonjour. Euh, merci donc de me recevoir chez toi pour parler de, de NFT euh, et, euh, et donc de blockchain, mais vraiment plus particulièrement de NFT. En quoi les NFT, elles ont d intérêt pour les marques et voir un peu euh, tout ça sous le prisme de Poap euh, en particulier. Euh, donc, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter euh, brièvement.
1: Très bien, merci, merci Terry. Donc moi, c'est Thomas Mulder. Je suis un des trois fondateurs de Poap Studio qui est l'agence professionnelle de services professionnels pour des grandes entreprises du protocole POAP. Qu'est-ce que c'est le protocole POAP C'est un système informatique dans la blockchain qui permet de distribuer des euh, pièces de collection digitales, aussi appelées NFT, euh, en tant que preuve de participation ou euh, certificat de, euh, de présence. Euh, pour toute activité euh, en lien avec une communauté donc dans le cas de l'agence euh, nous ce qu'on fait c'est qu'on accompagne des marques euh, pour créer de ça, utiliser ça comme un outil d'animation de communauté et pour euh, alimenter un peu cette idée euh, de, de trouver des nouvelles façons d'engager de, avec, les, avec les communautés
0: Ok, donc assez, assez clair. Euh, maintenant, euh, je vais euh, donc reprendre les, les mots que je t'avais dit. C'est que pour moi, un peu, le, les NFT, euh, pour les marques notamment, c'est un peu le, le, nouveau, euh, le nouveau programme de fidélité, on va dire. En tout cas, on peut, on peut, le, on peut le prendre comme ça, sous, sous cet angle-là. Du coup, première question hyper naïve, mais euh, qu'est-ce qui fait la particularité euh, du, des NFT euh, pour les marques euh, plutôt que d'autres technos qu'elles pourraient utiliser en fait pour... Euh, pour aussi donner des assets digitales parce que euh, elle pourrait très bien créer, euh, je sais pas moi, des oui, des, des assets 3D, des choses qu'elles envoient à ceux qui sont venus sur, euh, sur les événements. Donc, qu'est-ce qui, quelle est la vraiment la particularité du coup? On va venir sur la blockchain qui, qui, qui a derrière euh, autour, autour de ça,
1: très bien. Donc, en effet, euh, de, de façon on va dire simple ou euh, à première vue, il euh, n'y a pas de différence réelle entre euh, le badge euh, de couleur euh, ou la photo. Euh, <rire> la photo euh, PNG que tu peux avoir dans l'application mobile de Carrefour ou de n'importe quel euh, euh, programme de fidélité qui existe où on te donne des badges digitales et que tu collectes. Euh, ce qui s'est passé au moment où la technologie des NFT qui s'appuie énormément sur la blockchain est apparue, c'est que on, en fait, la notion de propriété euh, digitale est apparue. C'est-à-dire qu'avant, on n'était pas en mesure de prouver qu'on était le propriétaire d'une pièce digitale. Euh, maintenant, on l'est. Je vais sauter énormément d'étapes en faisant ce raccourci, mais maintenant, on est en mesure, par des euh, moyens cryptographiques qui sont liés à la blockchain, de certifier euh, qu'une personne est le propriétaire d'une pièce ou d'un fichier digital, on va dire. Et donc, euh, ça ramène cette idée de, de fidélité que tu mentionnes, Terry. À, euh, à, un, à un principe beaucoup plus ancien finalement. Donc on va être beaucoup plus proche des cartes de collection euh, qu'on peut imaginer, par exemple typiquement dans, dans l'imaginaire américain, le baseball ou le basketball, où on va avoir euh, des cartes avec des images de joueurs de foot, ou même un album Panini. C'est des choses qui, qui sont beaucoup plus euh, similaires à, à ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec cet univers digital des NFT. Parce qu'il y a cet élément hyper important, c'est qu'on est propriétaire de la pièce de collection qu'on achète. Et donc, l'achetant ou pas l'achetant. Mais en tout cas, on est propriétaire, on la garde, on, on, elle est chez soi. Elle n'est pas dans une application mobile qui appartient à, un, à une entreprise, qui est dans un serveur et c'est tout. Elle est inscrite dans la blockchain, qui est un, un endroit, une base de donnée, données totalement décentralisée. Et donc, ce sont des pièces digitales qu'on possède. À partir du moment où on possède ces pièces digitales, on peut faire plein de choses avec. Une de ces choses-là, c'est les échanger, les vendre, les acheter, tout ça en fonction de ce que les marques et les, et les conditions propres à chacun de ces NFT, évidemment. Mais on peut les, in les interchanger et on peut les utiliser comme des certificats. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir, grâce à cette pièce, euh, accéder à un endroit, accéder à un bénéfice parce que j'ai à la fois une sorte de crédit, euh, crédentiel de euh, ID, je veux dire que le NFT il va il va regrouper des notions de euh, carte collectionnable, carte d'identité par exemple comme ça peut être la carte étudiant de une communauté donc de mon université et euh, et des euh, des éléments très utiles dans la vie digitale qui est des éléments d'authentification sans que euh, on doive tout recréer des zéros tout ça s'appuie sur la blockchain
0: Ok donc je pense que très clair le cadre tu l'as très bien posé donc maintenant je te propose qu'on aille plus dans, 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 dans on comprend bien l'intérêt déjà euh, de d'NFT par rapport à d'autres euh, d'autres assets digitales tu me une image PNG ou que tu aurais sur une app euh, dédiée à, à la marque là c'est vraiment que tu amènes la notion de propriété comme tu l'as sur tes cartes collector ou je sais pas tes pièces d'art qui sont numérotées euh, mais dans le, monde, dans le monde du digital donc ça c'est pour, pour bien poser le cadre maintenant donc d'un point de vue technique, euh, qu'est-ce qui... Donc, tu as bien expliqué, il n'y a pas cette... Euh, du coup, là, tu n'as pas une, une entreprise qui va euh, dire « bah Oui, toi, tu as cette NFT parce que j'ai ça codé dans ma base de données de mon application de fidélité, mais c'est partagé à l'ensemble des membres. » Donc déjà, euh, ça, c'est un peu ce qu'on entend beaucoup quand on parle de blockchain, cette notion de, de, décentrali de décentraliser les choses. Euh, comment est-ce que ça fonctionne euh, pour, euh, pour les NFT. Alors, c'est une grande question. Non, évidemment, euh, mais on a la réponse. Ne ouais, t'inquiète euh, pas, voilà. on sait, on sait mais, la euh, et, et en quoi aussi, Poap a euh, un intérêt, euh, peut-être aussi, en, en termes de protocole, euh, là-dedans là S'il y a un lien que, que tu peux faire euh, par rapport à ça.
1: Ok, très bien. Donc, comment ça fonctionne euh, très ré... De manière très résumée, la blockchain est une base de données. Il faut vraiment euh, simplifier à mort ce, ce, cette idée. La blockchain n'est pas beaucoup plus obscure que ça. C'est une base de données. Après, c'est une base de données avec des caractéristiques extrêmement particulières qui font qu'elle est euh, très intéressante pour un certain nombre de choses et très mauvaise pour d'autres. Euh, typiquement, si tu veux tourner un jeu vidéo euh, su, en utilisant comme base de données un, un, une blockchain, euh, tu es mort parce que c'est très lent, c'est extrêmement euh, simplifié. Mais pour assurer la sécurité et la décentralisation d'une base de données qui n'appartient à personne et qui appartient en même temps à tout le monde, c'est très intéressant parce qu'elle s'appuie sur la, crypt la cryptographie pour euh, créer cette idée de euh, chaîne de blocs. C'est le même nom, l'indique. En fait, on va, euh, comme sur un parchemin ancien euh, un peu euh, infini, on va écrire au fur et à mesure des transactions nouvelles qui s'accrochent au dernier bloc de transaction qui a été ajouté à la chaîne. Et par des moyens cryptographiques, on va lier... Euh, le dernier bloc à l'ancien bloc. Ce qui fait que, quand je dis lier, c'est on va euh, mettre un petit, une euh, sorte de code qui va lier les deux. Donc, c'est un peu comme si vous. Euh, donc, cette base de données qui ne fait qu'enregistrer des transactions sur un registre euh, très long qui continue de se développer, il va euh, être. Euh, permettre d'assurer la, on va dire, la véracité de ce qui est écrit là-dedans. Euh, d'une façon très simple, c'est euh, par, euh, par, la, par la difficulté de le modifier. C'est-à-dire que si je veux modifier ma transaction, euh, un peu comme si je voudrais modifier euh, le, euh, le bank statement de mon compte en banque, que je ne sais pas traduire en français en ce moment, mais je, je c'est allemand, dis-le moi, euh, le, le relevé de compte. Si je voudrais modifier le relevé de, le relevé de compte de ma banque pour piéger ma banque, bah, en fait, il faudrait que je modifie euh, celui de janvier, mais ensuite comme c'est marqué euh, le solde du compte de la, de, du mois d'avant, bah, il faut que je modifie celui d'avant, et celui d'avant, et celui d'avant, donc c'est un travail dur. C'est un peu le même, le même approche qu'à la blockchain en, pour assurer sa sécurité, c'est que si on veut modifier une transaction et dire, bah Terry ne m'a pas envoyé 100 euros, il m'a envoyé 200 000 euros, bah en fait euh, il faut que je modifie tout le registre en entier, puisque tous les blocs, ils sont enchaînés entre eux. Ça c'est la partie euh, qui assure la sécurité de la blockchain et un peu comment ça fonctionne comme un registre. Donc cette technologie est apparue et ensuite, euh, et ça a permis de façon très simple et intuitive de remplacer le travail de registre qu'une banque mène. Donc cette idée de, on va pouvoir décentraliser la finance mondiale. Euh, et donc on va pouvoir recréer un peu le travail qui fait une banque, de manière très simplifiée évidemment, euh, par la blockchain avec des portefeuilles qui sont un peu les comptes en banque et euh, des, une crypto-monnaie qui est la monnaie d'échange entre les gens. Donc, on enregistre des transactions, les gens ou les individus ou les entités s'envoient de l'argent digital et c'est comme ça qui est apparu. C'est comme ça. Je veux dire, ça, c'est le principe de base de l'idée de la blockchain qui est apparue avec le Bitcoin. Et ensuite, euh, beaucoup de choses se sont passées entre, mais euh, pour revenir aux NFT, les crypto-monnaies Représente, euh, les crypto-monnaies sont représentées dans la blockchain par des jetons qu'on appelle des jetons fongibles. Euh, donc, c'est des jetons qu'on qu collecte et qui ont des propriétés comme l'argent. C'est-à-dire que si moi, je te donne 100 euros et toi, tu me donnes deux billets de, de 50, bah c'est pareil. On n'a pas trop de problèmes là-dessus parce que l'argent, elle peut se diviser. Ce, si moi, j'ai un euro et toi, tu as un euro, on a le, au final, c'est la même chose. On, peu importe quelle pièce on a chacun.
0: Ouais, là, ce que tu veux dire par. Euh, c'est vrai que parce qu'on dit direct NFT, on n'a même pas donné l'acronyme. Euh, quand tu Quand tu dis euh, les jetons classiques crypto-monnaies sont fongibles, en gros, c'est que c'est équivalent. C'est qu'une pièce de 1 euro ou deux pièces de 50 centimes, on sait que ça a la même valeur. Et donc, c'est ça qu'on dit. Parce que fongible, ce n'est pas un mot de vocabulaire. Non, non en utilise, effet. Euh, fongible, c'est un mot technique économique euh... que moi,
1: je ne connaissais même pas. Mais en gros, et ce qui veut dire notamment, c'est que les, les unités ne sont pas uniques et en même temps, elles sont partitionnables. Yes. À un moment, il y a eu le besoin ou l'intérêt de représenter dans cette même base de données décentralisée des éléments ou des assets ou des. Ou des oui, on va dire des, des éléments qui n'étaient pas fongibles. Donc, qui, ne, qui, qui étaient uniques et qui ne pouvaient pas se, se, parti, se compartimenter ou se partitionner. Donc, c'est cette idée de non-fungible token, NFT, qui entre, en français se traduit par euh, jeton euh, non fongible mais peu importe, c'est juste une représentation conceptuelle dans la blockchain de quelque chose qui est unique et qui nous appartient. Donc dans un portefeuille de blockchain, on va pouvoir avoir et des crypto-monnaies et des NFT qui représentent des pièces.
0: Ouais, juste pour euh, refaire un parallèle, ça, ça, moi ça m'avait aidé pour comprendre au début ce que voulait dire NFT, c'est euh, le parallèle avec euh, les œuvres d'art. C'est-à-dire que un tableau, euh, même euh, un tableau, il est unique. Et donc euh, c'est la notion de non-fungible token, c'est euh, vraiment le parallèle qu'on peut faire. C'est une œuvre d'art, elle est vraiment unique. Et même si euh, à un moment donné, il a une valeur euh, de 100, euh, euh, peut-être que demain il aura une autre valeur. Et donc on peut pas considérer que ce tableau-là qui a à un moment donné une valeur de 100 est l'équivalent euh, d'un billet de 100. Parce qu'il est, il est exactement, justement euh, pas fondu.
1: Et d'ailleurs, en parlant de, en, en, en parlant de toutes ces nouvelles notions de NFT et de, et de propriété digitale, on revient à des logiques très anciennes de la façon dont on faisait ou on, on va dire on sécurisait euh, les biens. Et donc peut-être qu'il faut vraiment s'imaginer que c'est la version digitale du coffre-fort où on va ranger dans ce même coffre que c'est une boîte carrée. Euh, et du cash, <rire> et des liquides, mais aussi le collier de perles de euh, la grand-mère, euh, le titre de propriété de la maison, l'œuvre d'art qu'on ne veut pas accrocher au mur pour qu'elle pour, pour qu ne perde pas de la valeur. Ces, ces éléments, ce sont des pièces qui sont non-fongibles. Je ne vais pas le déchirer pour te donner la moitié. C est, c est, ces NFT représentent ces, ces éléments-là. Et donc, à partir de là, on peut construire énormément de choses. Tu me demandais il y a très longtemps comment j'articule ça avec PoApp. Bah, Poap, elle va... PoApp va euh, répondre à, à, à un cas d'usage très précis autour de ces NFT, c'est de les utiliser un peu comme des pins, des badges, des jetons de, de, de preuves de participation, comme ça aurait pu être un élément physique qu'on recevait quand on allait à, à, un, à un événement euh, qui nous intéressait ou une expérience de vie. C'est-à-dire qu'on était tout, tous très contents de euh, conserver le ticket de notre concert des Rolling Stones euh, dans un tiroir, bah, en fait, euh, les NFT vont donner cette possibilité de le faire de, de façon digitale et PoApp va agir uniquement dans ce use case. Donc, ce, va se concentrer, euh, ce protocole va se concentrer dans ce use case, c'est de distribuer à des communautés euh, des, un jeton commun qui va être un jeton unique euh, par euh, ce qu'on appelle nous des drops, donc des, des distributions. Euh, tout le monde aura le même parce que tout le monde a participé de la même, euh, de, de même événement ou, de la même, ou a le même souvenir ou la même euh, expérience de vie. Donc, tout le monde aura un jeton comme une espèce de pièce digitale qui est, qui est, un, qui est dans l'occurrence circulaire, mais il, il pourrait ne pas l'être. Euh, il faut vraiment penser à cette idée de cocarde, de médaille, de... Euh, de, oui, de reconnaissance
0: donc si je fais l'analogie avec euh, mettons un concert des Rolling Stones si vous étiez dans le cas d'une entre entreprise qui pour ce concert là fournissait par exemple euh, des pins à la sortie euh, ce que fait euh, POAP c'est euh, permettre de euh, vous positionner comme euh, cette entreprise qui viendrait sur le concert euh, par, euh, en partenariat avec le Rolling Stone pour juste donner des pins à tous les gens euh, qui, qui sortent du concert, vous, vous allez permettre euh, du coup aux marques, euh, de la même manière que physiquement elles pourraient donner ses pins et uniquement à ce moment-là, durant cet événement de le faire au travers du coup euh, d'assets digitales, c'est ça Exactement,
1: c'est ouais. exactement ça, en rajoutant toute, une, toute un, un, une, énorme, euh, une énorme quantité de choses qui peuvent se créer autour de ça parce qu'on ne parle plus d'un bien physique euh, inerte, entre guillemets. On parle d'un élément digital qui a des propriétés euh, supplémentaires, comme celui d'être une preuve, un certificat de, de, qui, qui sert un peu de preuve et de, et de, de crédentiel. Donc, ça veut dire que moi, je peux ensuite dire, tous ceux qui ont le pins digital, POAP, de tel événement, bah en fait, ils vont pouvoir accéder à un autre événement, ils vont pouvoir réclamer des bénéfices, ils vont pouvoir, je vais pouvoir savoir lesquels de ces pins ils ont. Tout ça, du coup, rajoute énormément de possibilités à, à une notion, euh, je vais dire, simplifiée ou simpliste d'un goodie à la fin d'un spectacle. Quelque chose qui est très intéressant, peut-être, qui, qui peut être plus encore euh, un exemple simple à comprendre, c'est la fameuse médaille, au bout de la course euh, ou au bout du, euh, du challenge sportif que chacun aurait fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très commun tu finis une course euh, une course à pied à la fin on te donne une médaille cette médaille tu es content d'avoir tu es content de la, de la garder il y, a un, il y a une signification sentimentale autour de ça mais à un moment, ça devient un élément physique euh, qui devient un peu encombrant. Soit on a un tiroir de médailles et on a un peu son trophy room à la maison. Soit à un moment, elle passe à la cave et un peu plus tard, bah, on dit, bah, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces médailles-là euh, Ou avec la médaille de, de mon marathon des années, il euh, de y a 20 ans bah, Ok, on va, on, va, on, va, on va le jeter. Euh, mais c'est quelque chose qui est important pour euh, les organisateurs de l'événement comme un levier de marketing, euh, d'engagement. Il y a des Services supplémentaires qui sont vendus dessus, où on peut graver son prénom, tout ce concept de créer de l'engagement, créer de, et pouvoir servir le marketing des boîtes avec ces pièces de, de digital, bah, en fait, va être po potentié par une solution comme Pop. -up qui va avoir le côté peut-être moins tangible, mais à la fois beaucoup plus ample du digital. Ça va le permettre de renvoyer vers différents canaux, de les orienter vers des endroits où la marque a envie de les orienter, de construire cette idée de collection propre, un peu album panini, comme tu l'as mentionné, ce genre de choses
0: Ouais, parce que là où la médaille physique elle peut finir dans la cave voire voir pire à la poubelle, l'idée là c'est que les NFT du coup vont continuer à vivre au travers d'autres services que tu peux que les marques pourraient faire vivre grâce au fait que grâce aux solutions que vous pourrez proposer au travers de au travers de Poap.
1: Exactement ça et on peut on, on va pouvoir jouer plus sur l'angle de de la reconnaissance du euh, de la valeur sentimentale que chacun euh, donne à un Poap parce que ce Poap représente quelque chose de très important pour lui. Comme, un, comme le succès sportif ou, la, ou à, ou à, ou à s'être dépassé à soi-même, et donc plutôt une valeur de collection euh, personnelle avec un intérêt euh, peut-être de, euh, de se donner envie et d'inciter à aller dans la course suivante et récupérer le suivant, ou on peut l'orienter beaucoup plus dans une approche beaucoup plus euh, d'échange de communauté où en fait des, des euh, achievements, que je ne sais pas trop dire en ce moment en français, des récompenses, des, récompenses des, des succès ou des, ou des succès personnels des succès. au sein d'une communauté vont pouvoir être euh, échangés. cest comme des gens échangent aujourd'hui sur eBay des, euh, pas, des, des éléments de marque anciens, je dis n'importe quoi, mais les gens vendent comme des pièces de collection des boîtes à cookies ou des boîtes à biscuits de la marque Lu. Et, et ils sont vendus par un certain prix parce qu'ils sont un élément décoratif. Donc, et parce qu'ils donnent accès à un certain euh, connaissance de l'histoire de la marque, c ces poaps qui peuvent déblo débloquer des bénéfices aussi pourraient être vus comme des éléments qui vont amplifier l'impact de la marque dans une communauté où ils vont pouvoir eux-mêmes se les échanger, se les se, se les vendre, se les acheter et obtenir ces bénéfices.
0: Ok, très, très clair sur le besoin, sur l'intérêt. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail technique euh, de, de qu'est-ce que c'est, parce que du coup, si je dis pas de bêtises, il y a vraiment deux aspects, t'as POAP un protocole open source et des services additionnels que vous, vous allez pouvoir fournir aux marques autour de ce protocole. Oui. Euh, donc déjà, qu'est-ce qu que ça veut dire euh, qu'être un protocole sur la blockchain tel que POAP Et j'en profite pour glisser une autre question. Donc, tu as très bien résumé, je pense, qu'est-ce que c'est que, que la blockchain et tu as fait le parallèle avec les cryptos qui est, on va dire, la vulgarisation la plus connue de, de cette technologie. Mais quand tu as parlé de cryptos donc tu as parlé des bitcoins, mais aujourd'hui, il y en a pléthore. On a les plus connus, Bitcoin, Ethereum. Après, je ne connais pas tous les noms, mais bon, bref, il y a plein de, plein de cryptos qui existent. Et donc, tu peux posséder des cryptos sur... sur bah, tu peux avoir de l'Ethereum, du, euh, du Bitcoin, euh, etc. Est-ce que les NFT, c'est pareil Est-ce que, du coup, il faut être sur euh, une blockchain spécifique euh, pour pouvoir euh, du coup avoir des NFT spécifiques et du coup derrière où est vraiment parce qu'on parle de possession digitale donc d'assets virtuels mais je pense que c'est toujours intéressant de le ramener au monde physique et concrètement d'expliquer de, où ça se trouve c'est à dire que ouais. euh, blockchain euh, c'est une base de données totalement décentralisée donc très compliquée euh, à pirater euh, pour autant euh, on voit des spécialisations enfin voilà on voit le bitcoin on voit Ethereum on voit donc com comment ça se passe au niveau NFT et puis après, revenir du coup sur POAP okay. en termes de protocole. Qu Qu'est-ce qu que ça permet okay. de faire
1: okay. Conceptuellement, euh, chacun peut... N'importe qui peut créer une blockchain et n'importe qui peut euh, créer la possibilité de, de gérer des tokens non-fongibles dans cette blockchain. Et, et ça marchera. Après, il y a une notion d'adoption et d'utilisation qui est très importante. Ethereum en particulier, c'est la blockchain... Qu a fait, euh, qui qu a fait un peu cette première révolution par rapport à la blockchain de Bitcoin en termes de capacité, qui était celle de pouvoir, de manière très simplifiée, de pouvoir euh, gérer des, des lignes de code à l'intérieur de la blockchain. La blockchain, par définition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses sont inscrites, ça marche comme ça. Donc, euh, pourquoi je mentionne Ethereum particulièrement Parce que PoApp fonctionne sur la blockchain Ethereum et parce que 99,99% ,99 de ce que vous écoutez à la radio, vous voyez à la télé ou vous lisez dans les journaux, des NFT qui existent, se passe sur Ethereum. Juste pourquoi pour Parce que euh... c'est la blockchain la plus répandue et utilisée. Donc, ce n'est pas uniquement une question de pouvoir le faire, c'est aussi une question de nombre de personnes qui participent et qui, euh, on va dire, sécurisent cette... Euh, cette blockchain en on, 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 on rejoignant le, le réseau.
0: Ouais, juste du coup, pour, pour faire le parallèle avec ce que tu dis, tu me dis, si je me trompe, moi, tu vois, de, de ma connaissance lointaine de, de l'écosystème, l'image que j'avais d'Ethereum par rapport à Bitcoin, c'est effectivement que c'est la blockchain sur laquelle tu peux développer des applications. C'est exactement un peu, ça. Et donc, ça rejoint ouais, ce, ce, que, ce que tu dis du coup.
1: Donc, ces applications, ils vont être... Euh, C'est un peu comme si tu avais la capacité d'insérer du, 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 du code, du code informatique, euh, pour faire tourner des applications. Ces applications, on les appelle, euh, en fait, le support de ces applications, sur lesquelles ils ont, le, là où est écrit le code qui, euh, qui va euh, représenter les règles de fonctionnement de cette application il s'appelle aussi des euh, contrats intelligents ou des smart contracts. Donc, Ethereum est la blockchain qui a développé cette idée de « je ne veux pas m'arrêter à un simple, euh, simple enregistrement de transactions entre entités. Je vais rajouter la possibilité qu'il y ait une troisième, euh, un, un deuxième type d'entité qui ne sera pas un, la représentation d'un compte d'un individu, mais ce sera un, une espèce de robot. » appelons-le application, appelons-le robot, des fois, c'est plus facile de, de le comprendre comme un robot qui va exécuter des règles. Donc, il va exécuter un code qui est écrit. Donc, moi, je vais déployer un contrat intelligent dans la blockchain et les comptes de ces entités vont pouvoir interagir avec ce robot ou ce contrat intelligent et il va pouvoir donc euh, commencer à introduire des, not des, des, des notions de remplacement d'intermédiaires de, de confiance. Donc, pour être très… pour simplifier au maximum, c'est un peu comme si vous pouviez, euh, pour un certain nombre de tâches, remplacer euh, le besoin d'un notaire, par exemple. Euh, un notaire, sur la situation la plus, de, la plus basique, en fait, il va attendre de recevoir l'argent du acheteur d'un bien immobilier. Ensuite, il va attendre de recevoir le certificat de propriété de la part de l'autre et à un moment, il va faire le swap et il va dire « bah, Ok, maintenant, j'ai tous les deux. Maintenant, c'est moi parce que sinon, on joue au jeu de euh, qui lâche en premier euh, la chose de la main. » Et donc, ces contrats intelligents vont pouvoir remplacer ce genre d'action, de, 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 d'intermédiation du coup en, en faisant reposer sur la blockchain et sur une entité totalement décentralisée la responsabilité de, euh, du tiers de confiance. Donc ça, c'est assez important. Et donc, avec cette idée de développement d'applications et avec cette idée de, de pouvoir tourner des applications dans une blockchain comme Ethereum, c'est là où on a eu ce besoin de représenter et non seulement la monnaie d'échange avec laquelle on allait payer pour ses services, ses applications, ses besoins, mais aussi des, des éléments uniques qui allaient représenter d'autres choses que la monnaie d'échange. Typiquement, si je dis n'importe quoi, je pourrais projeter euh, dans, demain et dire, bah, en fait, on va pouvoir développer sur une blockchain comme euh, Ethereum le nouveau Spotify euh, version Web3. Web3 étant euh, cet Internet euh, qu'on qu qu croit venir euh, dans les prochaines années, euh, qui est celui où en fait, on va interagir plutôt qu'avec des... Euh, entreprises ou des, ou des champions du web comme on le connaît aujourd'hui, type euh, Airbnb, Google ou quoi que ce soit, on va interagir avec des services décentralisés et on va pouvoir euh, obtenir euh, des, euh, des, euh, des bénéfices et, et du service en, à travers euh, la blockchain. Et du coup, c'est en, en développant ces applications que... Euh, qu'on a eu ce besoin de créer, euh, de créer des, des choses comme des NFT. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour PoAP Et là, je reviens loin dans ma, dans, dans, dans ma réponse. PoAP, quand on dit que c'est un protocole qui permet de distribuer des, des badges digitales, en fait, PoAP a un contrat intelligent dans la blockchain d'Ethereum, qui est un contrat unique, qui fait aussi sa force. C'est-à-dire que PoAP est un, des, est, est un des protocoles les plus anciens les plus serieux, sérieux de l'écosystème NFT avec un cas d'usage très simple à comprendre, que c'est celui de Badge.
0: T'as une idée de... Pardon, je te coupe juste là-dessus sur la, la maturité du protocole. Est-ce que tu as une idée sur euh, le nombre de contributeurs, du coup, sur le smart contract POAP À oh, euh, la fourchette euh, de personnes qui participent, du coup, euh, qui ont participé à son développement, qui... Parce que, si je dis pas de bêtises, c'est open source, on est d'accord, le, le code qui a derrière...
1: Le code est open source, mais le... le oh, non, pardon. Le code est ouvert. Dans le sens où le code est visible, parce okay. que tout dans la blockchain est totalement euh, transparent, euh, tout est lisible, tout ce qui est écrit, après on ne sait, tout est anonyme aussi. Euh, ce, que, ce qui est ouvert, et on ne parle pas d'open source parce que ce n'est pas une question de source du code, on parle de protocole ouvert, euh, ce qui est ouvert, c'est l'utilisation de POAP. POAP est un protocole qui est une plateforme qui permet à n'importe quelle communauté de émettre des certificats digitales des, des badges digitales des POAP on, on les appelle communément des POAPS donc de distribuer des POAPS à une communauté donc il y a un peu un aspect plateforme c'est-à-dire que n'importe qui peut aller se renseigner sur internet on va sur POAP.xyz et on va pouvoir remplir un, un formulaire et avoir des liens de distribution de ce NFT euh, de preuve de participation avec une image qu'on aura choisie avec des petites choses qu'on aura fait donc il y a une idée de plateforme
0: et du coup, ouais, juste pour faire une pause sur ça, donc merci pour la nuance entre code ouvert versus open source, parce que tu vois c'est une nuance que j'avais pas spécialement. Donc ça veut dire que concrètement, vous avez des contributeurs, enfin votre équipe qui va qui a codé le, le protocole et euh, le fait que n'importe qui peut voir ce qui a été codé. Bien. Exactement. Oui, oui, Mais en, en termes de transparence, ça va jusqu'où en fait Est-ce que l'ensemble du code euh, est, est, est visible est-ce qu'il y a des parties qui sont complètement invisibles, qui sont propriétaires
1: L'ensemble du code est visible et disponible. Euh, avec les bons outils, on peut, on peut le voir, parce que la blockchain est, est, est totalement, euh, comme je le disais, transparente mais anonyme. Après, il y a une, y a une compagnie qui s'occupe de gérer, une entreprise qui s'occupe de gérer ce protocole et d'en assurer euh, sa sécurité et d'en assurer la maintenance. Ça, ça veut dire que... Euh, sur la blockchain, ce protocole, ce, ce, ce contrat intelligent existe et distribue des POAP, mais il a besoin d'être mis à jour, euh, maintenu, euh, amélioré. Et donc, ça, c'est des choses qui sont faites par l'équipe de POAP.
0: Et c'est là, du coup, juste pour reboucler, c'est là où vous n'êtes pas open source. C'est que vous avez quand même une équipe dédiée au niveau de la maintenance de ce code, contrairement à des communautés... Euh... Un petit peu sur, oui, sur oui, du oui, WordPress oui. par exemple on, où, où tu as des pull requests, des on, gens on, qui... Là, là, vous êtes... On n'a pas, pas combien... la
1: prétention d'être un, un système informatique open source. Ouais. On, on a juste la prétention d'être un protocole ouvert où n'importe qui est en mesure de créer des badges de présence et de, et de, et de, et de participation et les distribuer, distribuer en communauté. En revanche... C'est là où le sens de la création de, de l'agence Poap Studio fait tout son sens. Et c'est sur ça sur lequel moi, je travaille avec mes associés, c'est Poap Studio. C'est que l'idée, c'est de pouvoir euh, maintenir, construire ce protocole, le maintenir et le faire tourner à, à des coûts euh, très importants. Et maintenant, Poap est devenu le plus grand distributeur au monde de, de en tout cas euh, sérieux, de euh, NFT. Pourquoi Parce que comme tout le monde peut s'en servir... Bah, en fait, il y a déjà 6 millions de ces badges qui sont distribués euh, dans, dans le monde euh, et qui, donc 6 millions de NFT euh, qui sont euh, distribués à, à des membres des communautés par ces communautés.
0: Donc pareil, je, je refais, tu me dis si je dis une bêtise, mais j'essaye de, de rephraser avec PEMO pour simplifier les choses. Euh, on reprend l'exemple des cartes euh, ou des badges, des, badges des, Rolling des Rolling Stones. Quand tu parles de 6 millions du coup, de NFT distribués, alors, ça marche pas comme ça, mais si je devais faire une métaphore vraiment sur... Euh, imaginons que l'entreprise qui distribuait les badges des Rolling Stones s'appelle POAP et que en bas, ça soit écrit « Buy POAP », ça veut dire que là, tu vas avoir 6 millions euh, d'assets digital qui, pourraient être, qui ont été distribués sur lesquels on pourrait voir écrit « Buy POAP
1: ». Exactement. Et cette idée de « Buy POAP » est intéressante parce qu'en en fait, tout ce qui fait la force de POAP, c'est que tous ces petits euh, jetons, tous ces euh, collectionnables digitales viennent du même... Contraint intelligent. Il y a un seul contrat intelligent. Donc, il y a, une, il y a, une, il y a une, un effet échelle qui se crée sur le fait de travailler avec un même, une même technologie, un même protocole, qui, qui est très importante parce que Poap a été la façon la plus simple de distribuer un NFT très longtemps au sein des communautés euh, un peu niches de, de blockchain ou Web3. Mais ça reste la façon la plus simple de distribuer un NFT aussi dans un, dans, dans un univers mainstream, corporate où en fait les gens n'ont pas de wallet, n'ont pas de portefeuille digital, n'ont pas des comptes Ethereum et en fait ils ont besoin de démarrer quelque part. POP a fait un énorme travail sur l'aspect parcours utilisateur où en fait pour pouvoir recevoir ce, ce jeton digital, cette, cette, cette pièce de collection digitale, on a simplement besoin de donner si on n'a pas encore un, 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 un portefeuille digital, un email pour pouvoir le réserver et pour le trans le transformer en NFT ou le migrer à la blockchain plus tard quand on sera quand on sera suffisamment mature pour le faire ou quand on aura on, quand on aura compris comment ça marche ou on sera intéressé à ça ce qui fait que les marques peuvent, de peuvent devenir un peu comme les initiateurs de leur communauté dans cet univers NFT que j'ai ouais. pas besoin de grand chose pour avoir un poids au début
0: et, euh... et je pense, notion je importante, arrête-moi si je dis une bêtise, mais quand tu dis on a besoin juste d'un email pour en gros le réserver, ça veut bien, ce que on pourrait dire, mais attends, il m'expliquait avant que la blockchain tout est décentralisé. Là en fait, il me dit que juste avec un email, il garde mon NFT. Non, en fait, tu gardes le fait qu'il va falloir émettre un NFT, mais tu vas pas toi en Exactement. tant que web avoir l'NFT. totalement ça, Donc ça c'est une peut... nuance, on... Euh... on
1: ne peut pas faire, on ne peut pas euh, t'assurer la propriété euh, d'une un... pièce digitale euh, on... en s'appuyant sur des NFT si on a on n'a pas un portefeuille, un portefeuille de la blockchain Ethereum dans lequel pouvoir te donner ce, cette pièce digitale. Donc, on est obligé de créer des passerelles de ce, dans ce sens. Et poap a souvent été appelé un peu comme du web 2.5 parce que tant que tu as une collection de poap ou de petits badges avec un email, en vrai, tu restes dans un web très, très web 2. Je veux dire, en fait, on peut toujours faire ça. Moi, je mets un email et je collectionne des pièces. L'idée, c'est de pouvoir aussi euh, être suffisamment souple pour être inclusif. Nous, on est, en tant qu'agence, on est confronté tout le temps à cette problématique. Les marques, ils veulent bien euh, se prêter au jeu, jouer avec nous. On, on a des, vraiment de super belles références. On a travaillé avec beaucoup de, avec beaucoup de marques de luxe, beaucoup de marques premium, beaucoup de marques qui, en fait, sont les premiers impactés par cette idée de révolution digitale. En fait, il y a le monde de l'art qui a été révolutionné par les NFT, par cette idée de propriété digitale, et tout de suite, ce qu'ils ont euh, en, en, en deuxième rang, c'est euh, l'univers du luxe, euh, du fashion, de la mode, euh, des, des marques premium où leur, leur story storytelling de marque fait qu'ils en fait, ils ne vendent pas uniquement un, un bien, ils vendent aussi une histoire autour. Et donc, euh, toute cette idée artistique euh, euh, de, de, de raconter une histoire avec des pièces de collection, tout ça se marie très bien avec euh, des marques premium. Donc, nous, on travaille presque exclusivement avec, avec ces marques-là euh, en leur proposant d'utiliser cette technologie pour raconter des histoires et pour créer des collections un peu propres dans cette idée un peu album panini qu'on mentionnait. Et, euh, et de, pour revenir un peu à, la, à, la, à ce que tu demandais avant, donc tous les badges sortent du même smart contract. En revanche... Dans ce, dans ce paquet, il va avoir euh, bah, les euh, POAP que toi, tu as voulu donner euh, pour euh, ton anniversaire ou ton mariage à tes 25 amis et les badges que, euh, je dis n'importe quoi, euh, une grosse marque euh, connue euh, que H&M euh, aurait voulu donner à sa communauté parce qu'il lui a acheté euh, un, un, un vêtement ou parce qu'il ou parce, ou parce qu a visité son flagship euh, store à... Euh, à, au, en, au Suède on va dire Patagonia, ou en, ou en Patagonia. et oui. du coup ces éléments-là du coup il y a un usage commercial de ce pr protocole ouvert qui à un moment euh, le protocole si ça, si ça continue de grandir a a, va avoir besoin de capitaliser donc en ce moment on divise un peu l'usage personnel de Poap pour des expériences de vie plutôt à, à titre personnel ou en tout cas associatif ou, ou, euh, ou de petit niveau mais si on commence à vouloir créer des campagnes euh, marketing avec euh, Poap, ça, ça va engendrer euh, des coûts parce que parce que derrière il y a un bénéfice commercial pour l'entreprise et donc du coup il y a un peu un, une façon de, de gérer ça comme ça c'est un peu il y a l'usage commercial qui est euh, qui va devenir payant très bientôt avec des montants très bas par pièce et après il y a cette idée de agence euh, de service premium qui est Poap Studio qui va accompagner les boîtes beaucoup plus dans l'aspect conseil accompagnement, définition d'une stratégie, euh, s'occuper de créer des expériences digitales par-dessus euh, le protocole POAP. Notamment, je donne un exemple, nous pour les entreprises, on crée des parcours digitaux de, de collection de ces pièces qui sont totalement brandées par rapport à la marque, qui sont euh, RGPD compliantes, qui, qui, qui répondent à beaucoup de besoins du monde corporate euh, européen et mondial. En revanche, quand on distribue pour son anniversaire un POAP, on va passer par des pages hyper standardisées avec le look and feel de POAP et ça va être beaucoup plus simplifié. Nous, on va pouvoir ajouter un, un, une couche de customisation très importante pour répondre à des besoins corporate.
0: Hyper, euh, hyper clair. Et, euh, et donc, par rapport à… Par rapport à un peu, donc, je pense que tu as bien dépeint euh, ce que vous faites, ce que fait Poap, euh, ça me fait juste penser, j'en profite pour poser une question sur la notion layer 1, layer 2. On, on parle souvent de, de ces couche 1, couche 2 fin sur, sur la blockchain. Là, Poap, ça se positionne à quel niveau Du coup, c'est du layer 2, c'est du... Est-ce que, est -ce que tu pourrais définir un peu de, ce que... De,
1: là, ça, ça commence à être un peu à la limite de, ma, de mes capacités techniques d'expliquer okay. bien ça. Moi, je le comprends plus ou moins, mais c'est d'expliquer bien ça. Très clair. Il ne faut pas... Moi, je pense que ça, c'est une notion un petit peu différente. C'est-à-dire que la notion de Layer 2, c'est une notion, euh, c'est une idée technique de dire, en fait, à un moment, la blockchain, typiquement, celle d'Ethereum avec cette idée qu'elle permet de créer des applications dessus. En fait, elle devient très congestionnée, pour le dire de manière simple. c'est On demande à une blockchain de faire quelque chose qui, est, qui commence à être trop volumineux. Donc, l'idée du Layer 2, très conceptuelle, c'est de dire, en fait, on va faire des espèces de mini-blockchain par-dessus la blockchain, il y aura une espèce de colonne vertébrale principale qui sera la blockchain Ethereum et il y aura des choses qui vont se passer ailleurs. Et on va mettre des points de contact et des, euh, on va inscrire des informations résumées et compactées de ce qui se passe dans les autres blockchains, dans la colonne vertébrale, vertébrale de vase pour assurer la sécurité des, des éléments. C'est un, un peu comme si vous, je vous disais « Ok, avant d'enregistrer de, euh, la transaction dans la blockchain Ethereum, je vais attendre un mois de transactions qui se passe à côté dans, une autre, dans un autre endroit. Je vais compacter tout ça dans un résultat final et je vais l'inscrire dans la blockchain une seule fois. Au lieu de mettre 100 transactions, je vais mettre une seule. Et donc, ça, ça va permettre d'alléger la, euh, à, à la charge à laquelle Ethereum doit répondre pour euh, eff effectuer des tâches euh, dans un deuxième niveau. Pour app euh, utilise plus ou moins cette notion-là, c'est-à-dire que si moi je voudrais euh, créer un NFT directement dans la, dans la blockchain d'Ethereum, ça, ça suppose que la blockchain effectue un sorte de travail. Pour effectuer ce travail, la blockchain, elle, elle est rémunérée, c'est-à-dire cette idée de décentralisation vient avec un modèle où, pour la faire tourner, il y a quelqu'un qui qui doit stocker euh, ces éléments. Ça, so ils sont, et sont stockés de manière totalement éclatée et décentralisée dans plein d'ordinateurs dans le monde. Ça, c'est le principe conceptuel comme ça. Euh, un peu comme, comme quand on télécharge un film pirate. Pas, pas comme si je l'avais fait jamais, mais euh, c'est le même principe. Et, euh, et du coup, euh, pour rémunérer le travail des gens qui collaborent à la maintenance de la, de, du réseau, en fait, on, chaque transaction qui est réalisée dans Ethereum, il y a une, une toute petite partie qui est prise pour, euh, pour rémunérer le réseau. Et donc, quand on crée un NFT, quand on, on, on crée un NFT, on, le, on appelle ça minter, donc forger un NFT comme si c'était un une médaille. Quand on la forge, en fait, la, le réseau récupère un petit peu d'argent. De, euh, de, du coup, moi, je, moi en tant que... Euh, créateur d'expérience autour du de protocole POAP, moi je ne peux pas dire à des gens qui ne savent même pas ce que c'est la blockchain, en fait il va falloir payer pour avoir le, 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 le pins digital. Donc pour résoudre ça, POAP, ce qu'il fait, c'est qu'il assume les coûts de transaction des créations des POAP, mais il les mint pas sur la blockchain euh, principale Ethereum, mais il le mint sur une chaîne parallèle d'Ethereum qui, qui s'appelle Gnosis Chain euh, sur laquelle on travaille et qui est très, an, très ancienne et très confiable. Et en fait, on peut, les coûts de transaction sont beaucoup plus bas dans cette blockchain que dans Ethereum, même si elles sont liées. Et donc, on va pouvoir le minter de façon gratuite pour le collecteur. Donc, nous, en assumant tous les, coûts de, tous, les, tous les coûts de transaction. Ce qui veut dire que non seulement il faut on est en mesure de rendre plus simple l'accès, euh, la barrière à l'entrée, on va la simplifier. Sinon qu'on est en mesure aussi de distribuer un pop à des personnes qui n'ont pas encore des crypto-monnaies. Autrement, il faut avoir un wallet, un portefeuille digital et il faut avoir déjà des crypto la crypto-monnaie, par exemple Ethereum. Il faut avoir des Ethers dans ton portefeuille digital d'Ethereum pour pouvoir minter un NFT pour la première fois. Parce que ça, c'est beaucoup de pas, beaucoup d'étapes et des barrières à l'entrée pour le monde des gens euh, qui n'ont pas euh, des wallets digitales, des wallets dans Ethereum. Donc, du coup, Poap répond et résout beaucoup de ces problèmes-là.
0: Et du coup, la question qui me vient, euh, après, je ne veux pas non plus être trop long, mais la question qui me vient sur, euh, suite à ça, c'est comment tu ramènes ça Parce que Poap, c'est sur Ethereum mais là, comme tu expliques, du coup, le mint des NFT POAP, ils sont faits sur une blockchain parallèle. Mais est-ce que, du coup, ça peut être remis dans, le, dans la blockchain Ethereum Ça peut
1: être remis totalement. Mais par contre, là, on va demander à l'utilisateur, le propriétaire de ce, de ce POAP, de payer les, les frais de transaction. On va te dire, bah, OK, très bien, tu peux le migrer à, à, à la blockchain principale, mais euh, paye euh, les coûts de transaction qui peuvent être très élevés à des moments différents sur la, le réseau Ethereum. Ça peut, ça peut coûter 25, 30, 50 dollars de euh, minter un NFT donc pour des NFT qui sont des pièces d'art qui valent 5 millions bah, tout va bien il n'y a pas de problème mais pour une preuve de présence euh, c'est un sujet si je dois payer 25 dollars à chaque pour, pour les récupérer bah, ça, ça devient cher le, le
0: et du coup le smart contract POAP il est présent sur Ethereum et sur cette blockchain euh, alternative oui. également oui
1: mais après c'est une blockchain qui est très liée à Ethereum donc en gros ce qui se passe c'est que quand on le sort de une, elle est dans l'autre mais il n'est plus euh, il n'est pas, pas, pas dupliqué d'accord ok euh, le, là où, où POAP travaille énormément, c'est dans les intégrations sur les, les fournisseurs de portefeuilles digitales. Et typiquement, la grande majorité des portefeuilles digitales existants et les plus connus, comme le, celui physique, un peu un champion français si, qui est Ledger, comme euh, Coinbase Wallet, comme euh, Rainbow Wallet, euh, maintenant Metamask est en train de finir l'intégration. En fait, l'idée, c'est pas que les gens aient besoin de passer tous ces pot à Mainnet Ethereum. Plutôt, l'idée, c'est que les portefeuilles comprennent que les pot sont une pièce qui, qui ont une valeur de statut dans l'univers digital. Parce qu'en fait, ça, ça commence à te définir un peu ton profil. Tes po c'est un peu tes expériences. Euh, que les gens puissent les visualiser dans les portefeuilles, plutôt que euh, que les gens aient à les, à les migrer pour pouvoir les voir. Et donc, tous ces, tous ces portefeuilles digitales que je viens de mentionner, ils affichent de manière native les PoAP parce qu'ils vont scanner la blockchain euh, parallèle dans laquelle PoAP euh, mint ses, ses badges, ses, ses preuves de, de présence. Et du coup, tout simplement, on les, on les visualise et c'est tout. Et ça finit là. Donc nous, on est beaucoup plus euh, partant dans ce sens-là. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'on on le comprenne comme un élément de, du profil de la vie Web3, de la nouvelle vie que les gens ont commencé à avoir plutôt que qu'on les oblige à, à payer des frais de transition pour les, pour les migrer.
0: Ouais, Donc, pour, euh, pour refermer le sujet, en fait, ce que tu expliques, c'est que là, on est rentré très dans, dans la partie technique, mais d'un point de vue utilisateur euh, lambda. Ce que je veux, c'est pouvoir voir que j'ai effectivement ces assets digitaux et grâce euh, à des partenariats ou en tout cas le fait que les, les, les wallets, les, du coup, les ledgers et autres, euh, soient intégrés sur cette blockchain moins connue, mais en tout cas qui, dans laquelle POAP euh, crée ses, ses NFT, permet du coup à celui qui a un, un wallet ledger de voir effectivement qu'il a ses pop et il n'a pas besoin lui de savoir que c'est sur Ethereum ou sur, ou sur une autre blockchain de... tant qu'il peut voir qu'il les a et qu'il peut les échanger en fait. Exactement. Donc on Donc... est euh, plus là sur un aspect de, comme tu disais, de notion de, de, de preuve, euh, preuve sociale ou en tout cas une notion vraiment d'usage, que POAP devienne aussi euh, quelque chose, euh, un peu comme la référence de, des NFT euh, dans, dans le Web3. quoi.
1: C'est déjà plus ou moins le cas. Ouais. Donc, on est vraiment le leader euh, à en discuter sur, le, sur la preuve de présence. D'ailleurs, POAP, ça veut dire Proof of Attendance Protocol. Donc, c'est vraiment... Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire au début. POAP, euh, donc POAP, c'est parce que c'est Proof of Attendance Protocol et, et donc, c'est cette idée de « je donne des pièces en tant que preuve de participation ou de présence ». Et euh, Poap est le plus ancien, le plus gros et un peu le seul sur ce créneau. Ce qui fait que c'est devenu une sorte de standard référence. Dans le milieu très niche du Web3, les gens arrivent dans un événement et ils disent euh, « presque on est déjà à la phrase de « Poap or didn't happen ». Ou euh, où est le POAP euh, que je vais récupérer comme ça je sais que je suis là il y a des gens même qui vont à des events juste pour le POAP comme ça ils peuvent dire que c'est là ils restent 5 minutes et ils partent c'est des, des cas extrêmement euh, je vais dire poussés ou, 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 ou des exemples bêtes que je donne mais dans la niche web 3 POAP est quelque chose de très très connu et très célèbre notre travail en tant qu'agence c'est de le ramener petit à petit au monde beaucoup plus euh, euh, de, de, de l'adoption massive et, et, au, et, au, et aux communautés plus classiques euh, et traditionnelles.
0: Très, très clair. Et du coup, pour peut-être finir sur une note un peu moins technique, au niveau des, des NFT pour les marques, donc là, tu as vraiment expliqué en quoi ça pouvait avoir un intérêt euh, quels sont toi les gros challenges, les gros enjeux que tu vois pour les marques et les difficultés qu'elles peuvent rencontrer ou qu'elles rencontrent déjà sur euh, bah, passer à l'usage des NFT euh, dans le cadre des programmes de fidélité, euh, de, de faire vivre leur communauté Quels sont un peu les, les vrais points de friction qu'il y a euh alors on connaît les points de friction de base qui sont ceux de l'usage, c'est-à-dire mais Poap y répond, comme tu disais, déjà sur ou, ou grâce à, à l'expérience utilisateur que vous pouvez fournir au, au travers de la plateforme pour créer ses propres collections, etc. Mais quels sont un peu les gros les gros points de friction qu'il y a aujourd'hui et les problèmes à résoudre dans ce milieu là pour permettre aux marques d'utiliser euh, euh, le plus possible les NFT pour, pour leurs programmes de fidélité et tous les programmes de partenariat?
1: Moi, je pense que le, un, un des challenges importants, c'est celui de ne pas euh, considérer que les, les communautés sont totalement étanches et de créer une sorte de chose parallèle que, que pour les... Euh, allez, euh, une sorte de segmentation théorique du jeune euh, crypto euh, fan euh, qui aimerait bien avoir, un, avoir des NFT pour, qui engagerait bien avec ces pièces digitales, donc des pièces de collection digitale. Euh, et considérer qu'à part il y a euh, les gens qui euh, ont euh, par contre eux le programme de fidélité normal et classique le, tout, tout le challenge pour moi ou la difficulté c'est d'essayer de construire des histoires communes et inclusives où on va ramener un petit peu de cette nouvelle technologie et on va pouvoir l'intégrer dans un programme de fidélité unique et qui, 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 on va, qui valorise la vraie fidélité à, vers, par rapport à la marque et pas euh, la segmentation que le marketing aurait envie de faire euh, pour attaquer donc et et c'est aussi un peu mon deuxième point, c'est l'aspect opportuniste ou pas. Moi, je pense que les marques doivent travailler beaucoup sur l'histoire qu'ils veulent raconter et la façon dont tu veux la raconter avec quelque chose d'un peu plus euh, peut-être euh, euh, consistant dans le temps euh, où on va euh, proposer des bénéfices ou des bénéfices ou des accès qui sont en lien avec la communauté qu'ils ont, qui répondent à un vrai besoin de leur communauté, plutôt qu'un aspect purement opportuniste de, en fait, je vois qu'il y a d'autres marques qui vendent des collections de, de NFT et ils se font euh, de l'argent, carrément, parce qu'en fait, euh, il y a beaucoup de marques rentrent comme ça dans l'univers Web3, c'est-à-dire qu'ils lancent une collection NFT, pas du tout avec PoApp, mais ils lancent une collection NFT, les gens l'achètent, Achètent les pièces, un peu comme c'était les cartes baseball dont je parlais. Ils achètent les pièces et après, bah en fait, il y a 10 000 personnes qui sont là et qu'il faut animer. Il faut leur faire faire des choses. Il faut continuer à les engager. Et ils, ils ont engagé avec la marque souvent d'une façon totalement différente à celle dont la marque a l'habitude. C'est-à-dire que si tu es Gucci, tu vends des sacs euh, et tu as une communauté à côté qui t'a acheté des bonhommes euh, qui disent Gucci euh, comme, comme une pièce digitale. C'est juste que ces personnes-là qui, euh, qui ont acheté le bonhomme, bon, en fait, ils n'ont jamais rentré dans une boutique Gucci s'acheter un sac. C'est juste euh, ils engagent avec la marque de façon différente. Donc, soit on, les, on se comporte avec des stratégies totalement silotées et c'est ce qui s'est passé plus ou moins jusqu'à présent, à part quelques contre-exemples. Mais je pense que le, le challenge de, des marques, ça va être commencer à introduire cette notion de fidélité et de pièces digitales dans des programmes de fidélité beaucoup plus inclusifs et qui, qui soient... Euh, qui soit facile à comprendre ou en fait, il y a cet aspect où l'aspect la, euh, aussi utilisation et UX est euh, résolu.
0: Ok, très, euh, très clair. Gros, gros enjeux quand même autour de ça parce que c'est pas... Enfin, même avec l'échange, on voit que c'est pas simple pour des néophytes de rentrer dans le sujet, mais du coup, ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités, plein de choses à construire autour. donc, euh, donc
1: Pour donner peut-être un ordre de grandeur pour que, pour que les gens comprennent et, et aussi... Euh, atterrissent un petit peu tout ce que je dis nous on travaille euh, avec des marques comme euh, la pharmaceutique Bayer euh, avec euh, Michelin qui lance une collection NFT et qui ensuite a fait quelques événements euh, ou euh, des euh, marques de luxe français comme Christian Le Boutin mais aussi avec Visa mais aussi avec donc ça peut vraiment partir dans tous les sens en termes de euh, domaine d'activité ce qu'il faut comprendre, c'est plus qu'on est un outil d'animation et d'engagement. Beaucoup d'entreprises nous appellent pour créer des programmes d'animation de communauté interne. C'est-à-dire qu'ils vont distribuer ces badges pour représenter des challenges et des, et des succès à l'intérieur de l'entreprise, pour marquer un petit peu un chemin, des preuves de participation à des formations en interne qu'ils ont besoin d'avoir. Un peu cette idée de... C'est un peu comme si tu avais l'album Panini de ton, euh, <rire> de ta boîte quoi euh, mais le sort c'est pas nécessairement uniquement pour des publics de consommateurs de retail ça peut être aussi pour sur plein sur, plein, sur plein de choses différentes
0: ouais, donc enfin vraiment un nouveau le une nouvelle façon de réinventer et de, euh, de de pousser le programme de fidélité au delà même de là où on l'attend et où on l'a déjà c'est à dire quand tu parles d'événements euh en interne de l'entreprise, c'est un exemple où aujourd'hui je pense pas qu'il y ait spécialement euh, d'équivalent à un album Panini quand tu participes à un événement en interne, tandis que euh, ce que je veux dire par là c'est que là où aujourd'hui on, on sait très bien identifier euh, les programmes de fidélité ou en tout cas le fait de collecter des points, des choses pour des marques connues, euh, principalement dans le retail ce qu'apportent qu euh, et ce que permet le, les NFT c'est euh, D'ouvrir déjà ça sur d'autres marques qui ne sont pas spécialement des marques euh, euh, où tu vas aller acheter des, des, des assets physiques en magasin, mais qui sont euh, des marques qui vont vouloir aussi euh, bah, engager la communauté. Ça veut dire par parler avec leurs clients, comprendre leurs besoins, etc. Et là-dessus, le les NFT peuvent apporter un support pour, pour leur permettre d'avoir ces conversations. Et donc... Euh, le penser au-delà du persona cible, euh, le geek euh, Web3 euh, qui, euh, qui veut ses NFT, mais penser qu'en fait, en réalité, demain, c'est tous les clients de cette marque qui vont potentiellement vouloir euh, ou pouvoir interagir au travers euh, de NFT avec la marque.
1: Oui, et il y a quelque chose de très intéressant de, de, dans, dans cet univers NFT euh, slash euh, Web3 qui, qui va ou en tout cas euh, Web3 qui va, qui va poser un challenge important aux marques, c'est qu'en fait, il, le seul fait qu'il soit décentralisé et euh, stocké dans une base universelle comme, comme une blockchain font que ça ouvre tout de suite les possibilités de faire des collaborations et des croisements de programmes entre différentes euh, marques. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir collaborer avec un artiste en tant que marque et que les deux communautés séparées de la marque et de l'artiste possèdent un même... NFT, avec lesquels ils vont pouvoir avoir des bénéfices. C'est-à-dire que l'artiste va pouvoir donner des bénéfices à sa communauté en collectionnant le pop qu'il a fait en collaboration, le, le, le NFT qu'il a fait en collaboration avec la marque. Et donc, ça ouvre des possibilités beaucoup plus intéressantes de cross... Euh, de croisement de communautés. Donc ça, c'est des marques qui vont devoir s'y habituer parce qu'ils ne doivent plus penser uniquement leur communauté, leur programme de fidélité, mais il faut penser un peu plus vaste. Et, et si je pousse le trait jusqu'au bout... Euh, Adidas pourrait donner des bénéfices à des personnes qui ont des NFT Nike. Euh, parce que, euh, en fait, les gens, euh, il suffit juste de le, dire, de le dire, le support technologique est là. Euh, il est, en fait, le fait de travailler sur des programmes de fidélité avec des, avec des pièces de collection digitale fait qu'on on, 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 on a beaucoup moins d'efforts de, de, de création d'infrastructures. C'est-à-dire que toute la partie sécurité, euh, enregistrement, euh, l'application qu'on devrait développer pour que tout ça soit présent dans une application et qu'on ne pu, puisse pas euh, la hacker et qu'on ne puisse pas dire bah, « En fait, moi, j'ai accumulé 1000 points alors qu'en vrai, c'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre. » Tout ça, on n'a plus besoin de le faire parce que tout ça, c'est supporté par l'infra de la blockchain. Maintenant, il faut travailler sur les histoires, sur euh, qu'est-ce qu'on raconte et comment, et, et, et comment on le fait. Et, et comment on le fait avec un univers qui est beaucoup plus ouvert qu'avant et aussi un peu plus anonyme. Donc, il y a beaucoup de choses à, à modifier. Oui,
0: beaucoup de sujets. Je pense aussi, moi, d'autres épisodes à venir sur ça. En tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour euh, et euh, on est rentré en douceur pour aller après un peu plus dans, dans le cœur du sujet euh, de, NFT. Mais merci pour tout, tout ce partage. Du coup, pour aller vers mes deux questions un peu type de, de fin d'échange. La première, du coup, c'est ce que tu as des... Euh, conviction ou une conviction forte avec laquelle euh, tu es en général en désaccord avec tes pères donc dans le milieu là pour le coup euh, web 3 nft euh, blockchain euh,
1: je suis quelqu'un d'assez peu euh, de, de très diplomate dans ce sens là donc j'ai pas je vais j'ai rien où je me sens que je suis en, en, en confrontation avec mes pères euh, peut-être juste je suis très euh, pragmatique et je pense et une des raisons pour laquelle euh, Personnellement et avec mes associés, on a, on a choisi de, 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 de s'embarquer dans cette aventure avec l'agence de services professionnels sur un protocole PoAP qui est quelque chose qu'on connaissait depuis sa création mais, mais qui était un peu un pari pour nous. Euh, c'est parce qu'on on, on croit fortement que le fait de travailler sur un, sur un cas d'usage qui est simple, qui est suffisamment simple pour que les gens comprennent ce que c'est, qui est inclusif et que tout le monde peut, peut y accéder est important pour moi parce que je ne suis pas euh, un, un, un fanatique de, euh, de, des NFT euh, par, par définition. Donc moi, je crois dans la vraie valeur ajoutée que ça, ça peut apporter à, de, à, à des gens. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur cet aspect de, au final, qu'est-ce que le, le membre de la communauté, il y gagne à collecter ces euh, badges. Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière Est-ce qu'il y a un aspect purement sentimental Et si c'est un sentimental, bah, ça suffit largement. Mais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Et on travaille beaucoup sur cet aspect. OK, si vous le donnez, pourquoi vous le faites Dans quelles raisons L'idée, c'était n'était pas d'utiliser un peu comme le coupon euh, ou, ou, ou flyer distribué euh, par un parachute euh, euh, que tout le monde peut avoir et que personne n'a un intérêt mais que vraiment, ça a une valeur et de communauté et personnelle. Et donc, on travaille, sur cette, on travaille beaucoup sur ça, sur cette idée de quelle est la vraie valeur ajoutée qu'on peut, qu peut apporter. Euh, donc ça, c est, c est, je ne je, je suis pas dans l'âme un collectionneur NFT. Je suis plutôt assez pragmatique.
0: Ouais non, mais bah, top pour ce partage. Et je pense que ça, ça ferme bien sur tout ce que tu as partagé par rapport à euh, à, à aller au-delà en fait euh, à penser. quand les marques pensent NFT faut qu'elles pensent aussi du coup euh, les autres usages qu'ils vont avoir autour, tu parlais de partenariats entre des marques qui peuvent être des compétiteurs ou des artistes qui vont travailler avec des marques et donc chacun va pouvoir apporter des choses à ses communautés respectives grâce à cette technologie là sans avoir à se poser trop de questions sur les parties, euh, est-ce qu'il y a de la fraude ou autre parce que justement ça on peut le confier à la blockchain et, et du coup faire confiance aux algorithmes qu'il y a derrière euh, je pense que c'est assez intéressant et ça montre aussi un autre angle justement, comme tu dis, t'es pas collectionneur d'art euh, particulièrement et pour autant du coup euh, l'intérêt des NFT va bien au-delà juste avoir cet asset digital, même si euh, au départ c'était pour ça que ça a été créé. Donc euh, je pense que ça permet aussi d'ouvrir un peu, euh, euh, ben bah, moi en premier hein, sur, sur, sur l'intérêt que ça peut avoir que d'avoir des NFT. Donc, euh, donc merci pour ça et sur euh, du coup la dernière question, c'est les ressources, euh, roco de lecture, les choses qui toi t'inspirent. Donc ça pas nécessairement sur le Web3 ou sur les NFT, ça peut être des choses qui n'ont rien à voir, mais toi, ce qui te nourrit euh, intellectuellement et comment tu... Euh, que, quelles seraient des ouais, choses euh, qui, qui t'inspirent
1: Moi, pour mon travail, bah, je, je, c'est est un, un milieu qui est, euh, où tout s'invente euh, sans arrêt, parce qu'en en fait, on, on vend quelque chose qui, qui, qui n'existait pas et qui commence à exister donc c'est très compliqué de... il y a très peu de ressources bibliographiques euh, sur de ce que c'est ce ou de ce que c'est pas euh, moi à titre personnel j'ai été intéressé par cet univers blockchain, crypto-monnaie ensuite NFT euh, de, il y a déjà 5 ans et à titre personnel j'ai bien aimé euh, aller euh, essayer de comprendre les fo le fonctionnement technique un petit peu pour, pour essayer de savoir au final qu'est-ce que c'était donc euh, moi, je me rappelle d'avoir euh, fait un petit peu, euh, d'avoir été surpris ou étonné euh, de, de cet aspect un peu. Ah, waouh, il y a vraiment un nouveau truc qui a été, euh, qui a été créé avec le, le papier blanc ou white paper de Bitcoin, que c'est vraiment euh, cinq pages où en fait, on lit quelque chose et on dit, ah ouais. En fait, il a résolu un problème extrêmement difficile d'une façon assez élégante euh, et ça ouvre un nombre de possibilités assez incroyables. Et ensuite, euh, ensuite c'est beaucoup d'échanges oraux, beaucoup d'échanges de, de, avec des personnes. Donc, plutôt, je vous incite à participer à les événements des communautés euh, blockchain, NFT euh, et, euh, et crypto qui, qui commencent vraiment à devenir chaque fois plus... Euh, Partie du monde normal, donc ce n'est pas des geeks dans une conférence, c'est vraiment tout le monde, du directeur marketing jusqu'aux euh, au, euh, aux étudiants intéressés, euh, ou en passant par les, euh, les, les marques qui veulent, se, euh, qui veulent être présentes. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet univers euh, Web3 et notamment en France il euh, y a beaucoup de conférences, beaucoup d'échanges donc moi je vous invite plutôt à vous renseigner sur ces conférences où vous pouvez rencontrer vos pairs et commencer à comprendre euh, ce qui se passe un peu dans cet univers bouillon -là.
0: Ok, super bah, Merci pour euh, ton temps et ton partage Thomas Merci beaucoup Ça y est, l'épisode est terminé Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer